0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli. Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Čau všichni, vítejte na podcastu Volání Kanady, jsme tu zpátky a dneska zdravíme Kubu do Vancouveru. Čau Kubo. Čau všichni, zdraví z hlavníků do Čech a všechny, co se dívají. Super. Máme tady velmi unikátní příběh. Červen 2021 vyrazil do Kanady, přistál bezpečně. Prošel si všema těma kontrolama, kterých je teď víc a víc v porovnání s minulýma rokama a pořádně o tom oficiální informace informují tak nějak, že ty diskuze na Facebooku běžejí, takže Dneska unikátní příležitost podívat se konkrétně na to, jak probíhala všechna ta kontrolní opatření a přistání v Kanadě popovídáme nejenom o karanténním životě. Kuba je v sedmém dnu, takže ještě dalších sedm mu zbývá. Ale především mrkneme taky na to, jak si našel práci z Čech a nejenom jakou Tohle je taky unikátnost práce Výškový, výškový práci, výškový budovy, povíme si víc, speciální kurzy jsou k tomu vázaný, a i třeba strategii na hledání dlouhodobého bydlení, prostor pro dotazy samozřejmě, ať už posloucháte někdy online na Spotify a nebo teď v livestreamu na Facebooku, můžete posílat komentáře přímo dolů. pod video, mrknem na ně a Kubo, tak nám pověz, kde právě teď sídlíš a jaký byly Jaký byl prvních uh, sedm dnů? Aktuální pocity jsem vidět.
1: <laughs> <laughs> Jasně. Tak jak říká Marta, jsem teďka právě na těměně sedmý den, takže víceméně půlka je za mnou a šlo to docela hladce. Žádný největší problém, všechno v pohodě.
0: Skvělý, skvělý. Ty už, já o tobě vím trošku uh, víc než uh, v tom úvodu, videa, tady, co máme. Ty už v Kanadě trošku si snil dříve, jak ta cesta začínala? Proč jsi vybral Kanadu a proč až v roce vlastně 2021 si se sem dostal?
1: No, je, je to takový hezký příběh, jak říkáš, o Kanadě už nějaký ten pátek s ním a uh, už tady tu cestu jako chvíli plánu. A začalo to v podstatě v létě 2018 když jsem jako byl na jedné takový čílenosti, když jsme stopovali v Evropě, za deset dní jsme projeli čtyři tisíce kilometrů, plněli různý státy, plněli různý výzvy, navštílili celé šest států a bylo to taková jako akce. A potom, co tohle zkoušelo, jsem hledal nějaký jako další projekt, který bych jako mohl vyzkoušet. A nějakým takovým záhadným způsobem. zajímal jsem se tou dobou o cestování digitálním nováctví, práce na dálku a tohle všechno jsem většině spojený. A právě narazil jsem na portále kdo do Kanady a jedna z věcí, co právě martě společně s si týmem a hlavně pořádal taková přednáška, kde vlastně povídali, jak se dostat do Kanady vám a vlastně Čechům uh, sdílejí zkušenosti, co je potřeba udělat, jak si se na práci bydlili, tak. Takže to bylo jako jen z prvních momentů, kdy jsem se jako tady dostal do blížší komunitě co se o Kanadu zajímají. A vlastně tady ta přednáška byla prostě jen Těsně před tím, než se otvírali neprány do půl, kam se můžete přihlásit. Takže Tady vlastně začala moje cesta, byl jsem na té přednášce, Marťa s Jančou mi předali úplně super informace, namotivovali mě a netrval dlouho, potom jsem už bouchal třihlářku do půlu. <laughs> takže a to bylo rok dva, byl jsem v půlu a čekal jsem, co si dít dál. Vlastně za to jsou do... Se nestalo nic moc extra, protože mě spolu nevybrali, takže to byl takový důchej rok. Ale nezdal jsem to, čekal jsem dal. A pořád jsem sledoval vodníky a zajímavosti k tomu toho A potom v listopadu, tak si si dobře vzpomínám, zase Marta s Jančou pořádali zpěstovat, jak do Kanady, kde vlastně měli pozvaný hosty a povídali o všem, co se týče. kde jsem samozřejmě byl součástí, zase jsem nasával spoustu informací a chtěl být v aktuálním dění, takže to byl další můj krok a byl, byl to ten rok, když jsem jako nic nedělal, takže jsem chtěl zase jako se dostat do nějakého toho dění aktuálního a pro mě je lepší, když Někam zajdu a vím, že ty informace jsou na jednom místě, než abych se musel někde dlouhodobě vyčkávat a hledat po internetu, když těch informací je všude spousta. Takže proto jsem využil ten, ten festival a potom vlastně v výsledku i druhou přednášku, což byl prosinec 2019. A na základě toho jsem zkusil druhý pokus takže jsem se v prosinci 2019 pokusil podvý přihlásit do půl. Takže jsem poslal přihlášku a čekal jsem, co se bude dělat. Je to prostě náhodný výběr, mě nějakým způsobem ovlivnit. A ještě jenom připomenu, že kvota pro Čechy je pro každého. Je.
0: Jo, opra- jenom doplním. Uh, byla aktualitka v roce 2021 uh, v souvislosti s COVIDem 19 zřejmě upravili kvotu pro Čechy na 800. Uh, hmm. Takže aktuálně, když budete koukat na ty rounds of invitations, uh, odkaz najdete na jak do Kanady, CZ, tak tady koukám, spot's available 583 kandidátů v půlu je 345 a do posud odeslaných invitations je 230. Jsou to data platný k 11. červnu 2021. Je vidět, že ten enormní zájem, který byl v minulých letech o Kanadu, tak byl trošku svlažený, tím, že člověk si musí najít job offer předem, než ho vyberou z půlu. Super, Kubo. Ty jsi zmínil ten 2.19, neúspěšný a potom přihlášení. Vím, že jsi tam měl 2.20 extension a prodloužení a potom vlastně jsi tam doložil ten job offer viď? Je to přesně tak.
1: 2.20, to byl nějaký únor, mě vylosovali z dostal jsem svou AirPoE který vlastně trvalo rok, takže únor 2021 byl nějaký deadline první, dokdy se mocel vycestovat do kanonu. Jenomže v březnu 2020, tak všichni víme, tady přišla ta veleslavná pandemie, takže všechno tak jako na nějakou chvíli zmrazila. A ani jsem jako v tu dobu neměl moc myšlenky na to, něco jako zařizovat a plánovat, takže to bylo celý takový jako stoplí. Ale pak tím, jak se blížil ten deadline, tak jsem tak jako už musel to začít nějakým způsobem řešit. A e, dočítal jsem se, že tady existuje možnost, že to pojede prodloužit. Takže jsem sepsal nějaký svůj příběh, poslal jsem to přes IDC portál přímo na kanadskou vládu. A teď už nevím přesně, jak to dlouho, ale dostal jsem vyjádření o tom, že mě jako pojede prodlužou. A vlastně od nějakého února o, o nějakého půl roku. Takže do konce června 2021 mě prodloužili a do té doby jsem musel je cestovat. Takže vlastně okay. od února do června začal teprve se všechny veškeré těm koletovat zařizování plánování a tak dále.
0: Takže v tom únoru, když to schrnou, tak už jsi trošku věděl, že povalíš do Kanady a už si začal s těma přípravama.
1: Přesně tak. Já už jsem jako viděl dlouho, že tam chci, ale teď už jako fakt se musel začít něco řešit a jednat.
0: Jasně, jasný. My jsme, my jsme dávali takový dotazník, kdo ještě nečet, tak na webu jak dokonali.cz je to v aktualitách, na blogu a dotazník právě o tom, za jak dlouho Češi našli práci na dálku, tahle vlastně z Čech a získali ten job offer. Jsou tam zajímavý grafy, a zhruba vychází, že je to, není to zas tak dlouho, je to prostě pár týdnů, rámec třeba měsíce, dvou, je to největší procento, kdy se člověk dokáže najít, když intenzivně hledá. Jak to bylo u tebe, Kubo? A vím, že ještě klidně to doplň, můžem tady rozvířit, než se, než se vlastně pustíme přes celý ten léta a kontroly, tak pojďme možná načrtnout tu práci, protože to je takový zajímavý téma. Jak jsi hledal tu práci a jak dlouho to trvalo?
1: Jasně, se na to Hele, Ten celý ten proces byl docela jako dlouhý a říkal jsem si, jak je vlastně možný, že člověk dokáže si najít práci tady z čet a druhé straně světa. Ale uh, rozhoděl jsem si, že je spousta lidí a jednotlivá komunita na Facebookové skupinách, takže jsem v první fázi vyskupšel tady to. Ať už v Češi a Slováci, ve Vancouveru v, v Galgerii, když, když se podíváte na facebook, ty skupiny určitě najdete. Takže jsem jako v první fázi pasivně jenom jako četci různí jako ty nabídky, co tam chodily a posty a vyhledávalo přímo, jestli tam není něco jako ohledně práce. Aha. Víceméně nic moc, to by mě tam jako zajímalo úplně.
0: A, a ty, jsi věděl, věděl, co, ty už si věděl, co budeš hledat? Nebo spousta lidí um, jsou takový ve kategorie, jedna, že vlastně ví, co přímo chce a hledá ty nabídky, nebo jedna, co jim je vlastně docela jedno, co budou dělat v té Kanadě, což je možná ještě složitější najít takovou uh, práci, paradoxně, jak, jak to bylo u tebe? Přesně, jak říkáš. No, v této
1: týletý fázi jsem nějakou říkám, nemůžu si vybírat, potřeboval jsem nějaký job offer, protože to je jeden z hlavních, elementů, co člověk musí mít, aby mohl cestovat. Takže cíl byl jasný, získat jakýkoliv job offer, dostat se do Kanady a pak se to tak pořeší na místě, změnit práce nevždycky. Takže jsem postupoval tak, že jednoho dne jsem opravdu na jedné skupině narazil na jeden dost zajímavý, Post jedného Čecha, které nabízí práci v jedné čistě kanadské firmy že, a má i certifikaci COE, což je nějaká bezpečnostní norma. A jedná se o veškerou práci. V podstatě jde o to, že budu dělat veškerou práci, zajištěna veškerá výpava, takže nemusím se o nic starat, všechno mě ta firma zajistí a zrovna hodnocení, tam bylo nějaký benefity po třech měsících a, a ještě nabízeli možnost, že mi dokážu zprostředkovat job offer. Akorát jedna z dost hlavních podmínek byla, že k tomu, abych já mohl vykonávat výškerých práce, k dělá, tak bych potřeboval mezinárodní certifikát, který mě tady bude uplatňovat, abych ty práce dělal. Takže ten já jsem samozřejmě nedal.
0: Jasně. Kubo, a... ještě... Uh... Co, to, co, co všechno znamenají ty vejškový práce? Co si tam můžu představit? To je to asi spíš klub pro, job pro kluky, ale co všechno ty vejškový práce znamenají? V tomhle případě bude hlavní jako
1: činnost v těch vejškách, že budu mít okna. Takže prostě nějaký mrakodrapy, těžko přijít na terény, na okén, to je jako hlavní záležitost, a potom případně, když bude někde něco potřeba opravit, třeba vyčistit okapy nebo něco takového. Prostě je to pohyb nad malou vejškou a pohybáš se na lenech.
0: Jseš na lenech, jasně. Přesně, mm-hmm. seš na lenech. <laughs> je důležitý zmínit. <zmiň. laughs> ne, ne, není to ze země, že tam jako nějakou týčí. Ne, nebo jako z lešení, víš? Prostě jdeš jo. fakt na lano a ty tam vysíš. Je mm-hmm. to nový přístup. Zajímavý. A už jsi teda uh, měl jsi nějakou zkušenost jako z, z Čech? Nebo pro, jak, jak, jak to je u tebe s těma výškama a slanama? V podstatě nějakou zkušenost jsem ne, dělal
1: jsem přes let v o nových parkách, takže uh, věděl jsem, co je lano a a Ale jak to se průmyslel o týče, tak to je jako třeba, když to srovnám s tím sportovním umělý stěny a tak, tak to je úplně jako diametrálně rozličný. Jsou tam úplně jiní pravidla, bezpečnostní předpisy a tak dále. A takže pak už jsem se o to začal více víc zajímat. A ještě doplním těm vlastně certifikátům. To mě ta firma nabízela, že existují nějaké firmy přímo v Kanadě, kterým dokážou tady ten certifikát zprostředkovat. Existují dva, který jsou mezinárodní hmm. Jeden se jmenuje IRATA, Industrial Rope Access Trade Association, ASPRAT. Sám za sebe může rozhodně podločit tu IRATu. Už jsem jako začal hledat, jestli je to někde v Kanadě dělá, Našel se venku přímo přijímo firmy, co to dělá? jenom
0: to, abych, to, a, a, abych tomu po, porozuměl potom, uh, ty jsi musel mít certifikát předtím, než dostaneš job offer, anebo si mohl jet do Kanady s job offerem a dal bys jim přísliv, že si ten certifikát uděláš v Kanadě? Tohle ještě rozvedu. Pak vlastně dostal jsem
1: kontakt na jeden od toho Čech z té Facebookové skupiny na přímo toho člověka z té kanadské firmy a společně jsme měli jakým emailu, konverzaci a řešili jsme co a jak a dohodli jsme se na tom, že následující kroky byly takový, že já si budu muset zprostředkovat jakýmkoliv způsobem ten certifikát. Na základě toho certifikátu on mě vystaví job a pak budu moc vycestovat. Takže taková byla dohoda. Takže teď bylo prostě na mě sehnat si někde ten certifikát. První plán byl takový, že bych to udělal po v Kanadě, ale pak jsme se ještě jako s tím kanaděrem domluvili, že hele, podívej se u vás v Čechách, jestli není je nějaká firma, co tady ten certifikát zprostředkové a tak jsem jako začal googlit a čistě náhodou jsem fakt narazil na firmu, která má certifikaci, tady ty kurzy dělat. Takže bylo to jako vyhráno, super, že to musím v Čechách.
0: Hezky. Přesný konec, ty jo, dobrý. Jak dlouho trvá ten certifikát? Je to, vlastně dá se o dní, týdenní kurz,
1: kde je pět dní, no, opravdu je dost intenzivní trénink, je to ani ne zase tak náročný, ale je tam těch, těch informací taková jako způsta, že mě dělalo problém to všechno jako zpracovat, abych všechno dělal jako dobře, dělal všechno podle těch bezpečnostních pravidel, které tam jsou fakt přísné. Ale je to potřeba jako dodržet a dostat jako pod kůži, protože ten celý certifikát nebo celý ten kurz je vedený tak, že vás naučí ten lanový přístup, jak jako pracovat se všema těma prvkama a dostat teda ty pracovní pozice do té vejšky, kde už potom budete dělat tu práci jako takovou. Takže tam nejde o to, neučili mě, jak budeme mít okna, ale o to, no jenom prostě o ten lanový přístup, dostat se do té nějaké vejšky, kde to budu dělat bezpečně, dodržet všechny pravidla a tak můžu pracovat. Takže vlastně to byl ten kurz. pět denní na a šestý den přijede nezávislý assessor, právě z tady tý iraty a projede s váma komplet všechny lanový manévry, co jste se na ten týden naučili. A není to tak, že jako si vytáhnete jeden je 13 který to nechci, ale musíte opravdu projet celou, celou tu škálu těch manévů a aktivit, co jste se za ten týden naučili. Pak kdyby jak tam, někdo chtěl, možná to poměrnit detail.
0: Jasně, určitě. Toho, kdyby někdo... Koukal, dávě ty klidně dotazy k tomuhle, uh, i IRATA certifikátu uh, nebo k těm vejškovým pracím. Uh, zajímavá Kanada je právě v tom, že fakt tady je důkaz sám za sebe, že ona potřebuje ty certifikace vlastní nebo ty mezinárodní, ale na spoustu prací ty, ty certifikáty uh, jsou. A co cenově? Je to dávačka nebo je to trošku nákladnější? No, rozhodně si připravte Trošku je číře
1: na někde. A když to, Ale to zase jako je výhoda, že když to srovnám Kanada versus Čechy, tak to vycházelo asi o 8 tisíc levněji, ale je to řádové, jsou to desítky tisíc
0: na naše. Jo, jo. jo. A co ten, co ten job potom, který uh, budeš dělat, uh, jak je cenově uh, platově ohodnocený? Řekl bych, že je to dost dobrý, protože
1: je tam prostě nějaký to riziko, který jako, s tím do toho jdete, ale zase ten kurs vás naučí uh, dodržovat všechny ty bezpečnostní pravidla a když tohle dodrží, tak myslím, že může se nic stát.
0: Zdravíme, Jirku. Inspiruješ, Kubo, je to paráda. <laughs> díky, díky za ty zprávičky za ty a tyhle streamy a podcasty jsou právě proto, aby jsme vás inspirovali, že ta cesta do Kanady sice má svým uchy, jsou tam prostě věci, které je potřeba si zařídit předem a, a fakt organizovaně na ně dát pozor, což Okubovi vím, že on organizovaný hodně hodně je, a proto to ten celý plán, až vlastně to celý rozeberem, tak fakt bude znít skoro jak zázrak nějaký nebo pohádka, ale je to prostě normální kluk tady ze severuček, Čech, viď? Přesně, ta krkonoše. <laughs> krkonoše, krkonoše. Krkonoša. Doplním, tady, když jsme se toho dotkli, zdravíme Luboše, schválená víza, pravděpodobně myslíš na working holiday pobyt, ano, aktuálně 2021 červen stále platí, že je potřeba mít job offer, schválená víza, je takový termín, takový, takový neúplně přesně, myslím, danej, ale doufám, že si rozumíme. Tak jo, posílejte, když tak dál nějaký dotazy, který máte konkrétní, uh, zodpovíme během uh, tohohle povídání uh, s Kubou. Uh, tak uh, pojďme se, Kubočoviče, uh, k té práci. Máš tam nějaký... Ještě bych a... možná
1: doplnil k tomu kurzu. Tím jo, vlastně, jste... že je mezinárodní. Tak nejste jako vázaný na to, že byste to museli čistě jako vykonat. Čeru, nebo jako v Kanadě. Měl jsem kluky na kurzu, co tam byli se mnou že třeba první kurz se dělali v Kalifornii, v Americe, nebo v Dubaji, nebo v Austrálii. A vlastně je to postavený tak, že ať už to děláte kdekoliv a přijde kdokoliv třeba ind a řeknete mu, udělejte tady Bayhank nebo tak prostě bude vědět. Takže je to fakt jak, v tomhle to super.
0: Tak jo. práci se možná ještě dostaneme, ale teď... Aktuálně ještě ti chybí pár dní, než nastoupíš, veď do práce. Člověče, prozajde, co teda člověk takhle dělá při kanadské karanténě, která trvá dohromady asi těch 14 dnů? Jak trávíš čas? Je to dlouhý, musím říct, to dlouhý. A hlavně je
1: na tom, že prostě člověk musí být na tom jednom místě. Já jsem zvyklý prostě být někde v pohybu, v přírodě, fakci. A teď mě tohle jako odepřený to trošku trpím, hmm. ale dá se to vydržit. Mám tady spoustu takových jako věcí, co jsem do teďka jako nestih, takže postupně snažím a e, Trošku chci rozjet za svůj projekt, který teďka byl trošku v ústraní, kvůli práci, který jsem teďka dělal, to je teďka jako zastavená a teďka začne plánovat. Ještě mám domluvený právě s tím kanaděrem, že v rámci karantény už rozjedeme nějaké jako online zaškolení, takže to možná bude i placený. teďka je hodně busy, takže na to neměl ještě čas, ale čekám, že každý tam se ozve a už jako nějaký uh, pomalý rozjetí už přímo v karanténě, pokud budeme to rovnou skočit. Takže jsem na to zdravý. Těším se na to.
0: Hezke. No tak, uh, když vlastně se vrátím k tomu, že si ve Vancouveru, tak tak... Uh, ty práce, ty vejškový práce k tomu trošku asi sváděj, víte? Asi taková nejlepší destinace, nebo uvažoval si třeba i o, o, o východním o, pobřeží, nebo nějaký jiný destinaci v Tý Kanadě?
1: No, tak jako, jsem hlavně do Protože ty jsou pro mě jako čísla jedna a Vancouver je prostě lokalita, kde jsou hory a víc, jsou na oceán. Se úplně těším, až budu moc takové bobou ty své scalpy se sebou tahám a tady pořád je tady roz, rozbořím místní s tím se jak je na oceán, to bylo pecka.
0: Takže jsi a... cestoval se scalpama? Přesně tak. A těch co... outdoorových hraček, které no. mám jako hodně. A to bylo jako, bylo těžké vybrat zrovna kterou cíli
1: seboj. A říkal jsem si, že ty to budou takový jako dobrý. Bude s tím jako manipulovat. Třeba bajka bych si neznal. To je velký. Mm, mm,
0: jasně, Ale a i tak se... ne, to je nějaký nadměrný zavazadlo, nebo k, kam to dělal? Je to
1: příto kategorie nadměrných zavazadl, takže je potřeba k tomu tak jako přistupovat. Není to klasické odbavení, na které jste zvyklí.
0: Mm, mm. Ale to. No jasně, jasně. Je to pár doláčů, ale, ale jde to přesně tak. A možná lepší vzít si vlastní, když je máš, věď, asi na ně nezvyklej, než tady pořizovat v Kanadě potom No Jak říkáš, to byl jen z
1: takových hlavních důvodů, že jsem chtěl srazit ty počáteční náklady a výdaje na minimum. Věděl jsem, že chci ležovat, ale
0: vybavení své mám, tak
1: jsem to vyřešil takhle.
0: Tak já. Já bych se možná využil toho, že jsme to nakousli a, a, a projel tu cestu. Co ty na to? Můžeme, klidně. To dívat. Takový ty kontroly, ty kontroly, no, cestu vlastně v první start, že ruzině, až vlastně po vstup na kanadskou půdu, co tě tam čekalo a neminulo. Přesně tak.
1: Rád bych teďka schrnul, popíráme si o tom, jak probíhala celá ta cesta veškeré kontroly, pak jak jsem se dostal na hotel a uvidíme, pokud dál. Takže v podstatě můj cesta začínal na letišti, kde jsem odlítal v pátek 11. června. A tím, že jsem ze Severu, tak jsem jako chtěl využít to, abych byl na ten let čerstvý, protože můj let začínal v 6.20, to znamená, že začíná odbavený, takže budíček, kdybych jel ze Severu, musel být fakt brzo. Takže jsem využil ještě ten hotel přímo na letišti, takže jsem ráno vstal, zabalil věci naložil na mořek a už vyrazil k odvavení. Takže takhle první start. A vlastně potom, co jsem přišel k tomu odvavení, tak za přepážkou chtěla úřednice vědět akorát můj pas. a ptala jsem o vlastně důvodu cestu do Kanady. Jestli cestuju na etu nebo na nějakýkoliv jiný visa, tak se jim řekl, že na working holiday a potom jediný, co chtěla vědět, tak pola letra.
0: Hmm. Hmm.
1: To bylo celý. A ještě hlavně o to, potvrzení o tom, vlastně, že mám online letenku zakoupenou, takže to jenom přiskontrolovalo, to bylo v pohodě. A potom negativ PCR test, který ještě připomínám, musí být uh, stanej minimálně 72 hodin před odletem.
0: Super. Takže to jsem ještě Kupu. taky mm-hmm. Dobrý, tak jo, tak tě pustili do letadla, jo, na srdci takže mám odbavěný zalazadla.
1: Zvážily se. A ještě teďka dojde řeč na ty skypy. ty vlastně nejeli tím klasickým odbovědím, ale, ale na konci je prostě taková přepáčka, kam se musel jako donýst, takže tam měl velmi speciální místo. A společně s slyšetmi, tam byly ještě hodněny, co tam měly své pejsky ve speciálním boxu, takže myslím si, že i tahle možnost je možná, bych chtěl si říct, sebou někdo nějakým svého
0: Jo, jo, už jsme tady měli, možná jsou na to i podcasty, jestli si nepamatuju dobře, ale článek určitě je cestování se psem do Kanady, to je, to je zajímavý. Ale ještě mi řekni, když teda už jako letíme letadlem, tak jak si vybíral člověče letenku? Hrálo tam roli, ví člověk, jestli když má nadměrný nebo nadrozměrný zavazadlo, jestli hraje roli to, že kouká jako vlastně na to, anebo ani ne. A pak už to prostě tam hodí, těm zavazadlům, jak ty jsi postupoval? To byla jedna z věcí, co jsem docela dlouhou dobu řešil a
1: dopátrat se k tomu informací bylo fakt docela složitý. Doporučím, pokud se vyberete nějakou aeroninkáku společnost, tak to řešte přímo s ní, protože každá ta aerolinka to má nastavit nějak jinak. Takže já jsem fakt jednu si vybral, kontak- kontaktoval jsem přímo s ní a zjišťoval jsem, jaké jsou možnosti, když si chci se jako a docela po dlouhé době přesměrouváme si různé nějaký messenger boty a Whatsapp boty, takže vždycky vám tady odpověď na něco, na co se neptáte, takže jako to fakt <laughs> <laughs> Ale nakonec jsem se dopátral, že u těch to funguje tak, že stačí normálně přinést ližarský vak, klasicky máte v tom ližené zabalení vaku, bulky. To je jedno, jedno zavazadlo, a druhý pak vlák na domácí boty, helma. A tyhle, ty dvě, tyhle ty dva vlaky se vlastně považou za jedno zavazadlo, kterými odbalíte. To je jo, to je fajný. Takže víceméně můžete to využít tak, že máte další dvě zavazadla, kam si můžete něco postrkat. No jasně. Samozřejmě <laughs> využíváte každou skulinku, každý gramy. Češi, če, 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 <laughs>
0: jo, to je, jasný. to je to to využijeme. Hm? Dobroš, dobře. Takže to máte a... využít. Ja, 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 ja.
1: plus ještě jako další věc musel jsem si přikoupit jako další odbavený zavazadlo. že v ceně letenky je klasicky jedno příruční, plus jedno odbavený a tohle bylo extra víc.
0: jasně a s kým jsi letěl Kubo? Může to propálit.
1: <laughs> nemusíš, 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 Je to, já to řeknu takhle. Je to holandská společnost
0: a mají modrý <laughs> oh, ok. <laughs> no, takže se letěl přes Amsterdam, jo. Přestup máme, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam.
1: super. Prha, Amstere a Amstero Hezky. Kolik jsi měl čas na přestup? Jak jste vstříčuje? Což jako jsem si říkal akorát. Hlavně byla výhoda toho, že byla jedna relenka, takže já jsem se nemusel starat zavazeno, takže jsem je v Praze a vyzvětašuju jen kůru i dálka. Jasný. A zároveň tam bylo dost času nějaký nějaký případný kontroly, že jsem nevěděl, jak to bude takže tak říkám, radši si tam nechám nějakou rezervu. Co vlastně ve výsledku se k tomu a ani nebylo potřeba.
0: <laughs> Super, takže a kontroly v Holandsku nebo tak něco probíhalo? Probíhalo. V podstatě
1: přišel jsem na svůj gate a tam jsem jako zjišťoval, jak to bude fungovat. A vedle gateu měli udělat takový, když to tak řeknu, takový zdravotní malý nějaký středisko, kde vlastně probíhalo nějaký potvrzení prohlášení o ochraně veřejného zdraví cestujících. Chvíli jsem to jako pozoroval, jak to tam funguje, jestli jako se budou osed taky účastnit toho nebo ne. Ale měli tam potom tabuly, kde měli vypsaný veškerý lety, pro který se to jako týká, takže tam bylo jak do Ameriky nějaký lety, uh, myslím, že Calgary venku tam byl. Takže vlastně jde o to, že vlastně projde tady to kontrolu. oni vám změřejí bez, bezrátovým teploměrem teplotu, vyplníte potom nějaký formulář, jestli jste se setkali s někým, kdo byl covid, jestli máte symptomy a takové nějaké věci. Uh, tak se tam byla a tady mám ještě tak dokument, můžu ukázat. To zhruba vytára. Ukážem.
0: Chceš to hodit na, stry, na, na druhou kameru?
1: Můžeme, můžeme. Teď nějakým takovým způsobem. No a to takhle formuláří. Ještě, ještě to tam Martina se zdáleguje. tam hodím. Takže nějaký takový formulářek. Vyplníte Vyplníte jméno, podpis a o něm pak vám tam napíšou číslo gateu pro který vlastně ten Let. Odkud to vlastně poletíte? Že to byl takovýhle dokument. Že tam jste vyplnili prohlášení a to bylo hotový. A vám tady ten papír. A pak už jsem jenom čekal na to, než se otevře gate a uh, jestli budou nějaký kontroly nebo ne.
0: Jasně, jasně. Um... A
1: ještě doplním, že vlastně hmm. já tady to jsem tak jako vykoukal, že každý tam musí, ale potom. Ještě pár minut, než se odevřel gate, asi 100 hodiny a půl, procházela vlastně členka personálu a říkala vám, že jste se tam projít touhle kontrolu, tam tam tady ten papír. Takže ještě vám to jako vyleženě připomněla. Lidem se tam čekali, aby se zašli tady projít do to kolečko. Jasnečka. Takže tohle Dobrý, bylo no. prohlášení. Hmm, hmm, hmm. A pak už vlastně se dostáváme do fáze, kdy se otvírá gate. A tam jsem jako, já jsem pořád čekal, kde jako přijdou ty drsné kontroly, ty oficíři, kde jako nastoupí a budou všichni ty papíry, pak jsem jich měl s sebou kotel. Fakt jako obrovský desty, můžu, můžu ukázat, prostě vlastně podle co jsou moje rečky. Ty jo, tam měma, jo. Hmm. Takže tam jsou fakt všechny papíry. A bylo toho dost. Tak byl tam oficířem takový jako na první pole drsnej. Říkám, tak teď to přijde, konečně. <laughs> tak tam přijdu a jenom se ptal zase důvod mít cesty do Kanady, working holiday tak chtěl vidět POE tak jsem mu na první pokus ukázal POE extension a hmm. říkal, že jako, co to je za dokument to jako nechci vidět, že vůbec jako to pro něj vypadalo strašně nevěrohodně přitom to byl přímo ten dokument co jsem si viděl z IEC co, hmm. co mám věry prostě ve vašem účtu, co tam máte Teď říkám, tak jako jsem měl. Dobrý, tak jsem ukázal ještě originál ten POE, co byl ten původní datum jeho odjezdu. Ten jsem ukázal, tam už mělo úplně stejná hlavička, akorát tam byly nějaký informace na víc. A říkal: jo, dobrý v pohodě. Říkám, tak cajk. <laughs> tak dobrý. Takže chtěl vidět akorát vidět poje. Jenom připomenu, mějte sebou <laughs> jak originál, tak i to prodloužení. Pokud budete prodlužovat. A další věc, chtěl vidět negativní COVID-test. Trošku paradox, že když jsem procházel tím kolečkem a dělal to podhlášení, tak ten dokument, co mě i dali, tak on vidět ani nechtěl. <laughs> Takže nevím, proč tady to províhal. Takže to byl oficír před gatem, tím jsem mm. prošel. Mm. A pak už těsně před nástupem do letadla, klasická, jenom krátká prohlídka, pas letenka. A už jsem byl letadle směrem do Kanady. Čekal jsem, že těch prohlídek bude mnohem víc, bo to drsnější. Mm. Hmm. Ale nikdo vůbec nezkoumal, že si máte job offer, nějaký karanténní plán, rezervovaný hotel a takové věci, co jsou fakt povinný. Všude jsem si to načítal a chtěl vidět jenom v podstatě poé, pas a uh, Takže to je zajímavé.
0: Uh, no, o, tak uh, tohle je dobrá zpráva. Uh, je vždycky lepší čtě a lehko na bojišti. Přesně.
1: Štěstí přeji předkladání.
0: <laughs> Nepotřebová. No, jsi to v záloze měl. No uh, jsem
1: toho fakt spoustu, ještě si já jsem to v spoustu. postu. Jsi prošel takhle nef-
0: v pohodě s Krsten. Jo, tak jo. A co let? Jaký Musím říct, Ustání teda v Kanadě už finálně nejstrašidelnější část, uh, protože sice... Slyšíme se? No, povídej, povídej. No. Řekl to kouslo, ale, ale jedeme. V mm-hmm.
1: jednoměním, se stal, tak jenom, jestli udáš rychlej refresh.
0: Udělám recap. Uh... Jak probíhá let do Kanady a spíš jak potom probíhala imigrační kontrola, protože to je zřejmě úplně ta poslední kontrola, která tě čeká. No
1: jasně. Co se letu týče, byl fakt dlouhý, 9 hodin 50 minut, takže fakt už nevíte, jako, jak máte seje, je se vrtnout. Ale musím říct, že měl jsem luxusní výhledy na Grónsko, úžasný ledovců, jezera neskalnatý hory. Potom, když jsme se blížili už v Vancouveru, velké mountains, sněžený vlastně vrcholky, jako nádhra. Těsně před přistáním, jako vidíte, vlastně ty ostrůvky, Vancouveru, jak na dlaně, takže fakt krása. Ale, přistání, Máš fotky jasný? nějaký? Jasně,
0: všichni budou.
1: Sledujte <laughs> social, postupně to tam budu hládovat.
0: Jako Super, dáme, dá, dáme link, James Stories, to je na Instagramu, Přesně. Nalinkujem to, ať, ať můžete sledovat uh, nejenom, jak probíhal ten let a, a to Gronsko z letadla. Na to jsem taky bajdový, zvědavý, uh, ale i potom dál, no, jak běhá karanténa. Tak jo, uh, tak pojďme, uh, přistáváme, Kanada. Pojďme na to. Vancouver, jo. Přistáli jsme,
1: jsme na letišti a teď začíná taková, prostě, taková jako opičí dráha. <laughs> Vypadá to jako blodiště. Ale je jenom jedna správná cesta, kterou můžete jít. A je tam několik stanovišť, které musíte projít. Takže jdeme na to. První stanoviště, ke kterému přijdete, takový samouslužný elektronický kyosek, kam, kde si vyberete jazyk, naskenujete svůj pas a teďka na vás to jako vyfotí a dělá to nějakou kontrolu, jestli jste to opravdu vy, podle fotky. Nezapomeňte si sundat roušku, to se může na tu chvíli, protože ono pak to rozpoznání celá kamě, <laughs> vidíte jen oči. A z je zakrytý vroučce. Jenom ještě jako se vrátím k těm rouškám, bylo to fakt jako povinný celou dobu, jak všude na letěští, tak celou dobu letu a hodně si potrpějí na jako dezinfekce, jsou tam všude stoleny a rozestupy. V Kanadě hodně, v Amstru mě to tak úplně nepřišlo, tam to vypadalo jak na Václaváku. <laughs> 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 to je velký letiště, no, v tom Amstru, ten, ten mazec velký. Takže jdeme dál, kiosek, tím jsem prošel, vyplníte tam potom nějaký jako takový dotazník, odkud letíte, zase nějaký symptomy covidový. A když tohle to vyplníte, tak vám vyjde nějaký výsteček jako, s vaší fotkou a jsou tam nějaký kory a s tím vlastně pokračuje ten další kontrolu tak u té další kontroly přepážka s několikom oficí, že když na vás přišla řada, jdete k překážce, přepážce a tam jediný, co chtěli vidět, pas, důvod mít cesty do Kanady, takže opět PoE, PoE extension. Vtipná, vtipný bylo to, že zrovna tam byla nějaká slečna a přímo na mých dokumentech ukazovala svýmu kolegovi, který ho zřejmě zaučoval. Hele, podívej se, tohle je PoE originál, tady máš tohle, 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 a tady je extension a tam jenom tohle, 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 aby jsi věděl.
0: To je jo, hezké, hezké. byl takový uh, příklad, exemplární.
1: <laughs> Takže to bylo poje, pak samozřejmě negativní PCR test a vytisknu ní to prohlášení z toho kiosku. Ta fotka mm. vaše mm. artikory plus. Uh, jo, a tady ještě už přichází, že chtěla vidět tu rezervaci, kterou máte na ty tři dny po hotelu.
0: Takže pocit... chtěli vidět, jo? Takže Když nějaký papír ušel... si měl? Hm? vytisknout. Takže je potřeba mít online, potvrzenou
1: online rezervaci s nějakým jako booking callem, který oni chtěli vidět. Tohle, hezky, bylo, hezky. tohle byla další fáze.
0: To je dobré doplnění, já jenom udělám smyčku k podcastu, který jsme měli s Andrejkou a byl někdy v zimě ještě jako na začátku roku, tuším, 2021, a tam ještě nebyly po, povinný uh, karanténní hotely, uh, třídení. A taky jsme procházeli, teď jak uh, procházíme tu cestu vlastně z pražského letiště až, až na tu Kanadu. Tak jo, ale už, už nebudu povídat. Vlastně tak, to je jedna z novinak. Takže
1: potom, co jsem prošel tímhle, jsem si vyzvedl zavazadla. Klasicky tak, jak jste zvyklí, na Karousu. Plus ještě samozřejmě vyzývali... Uh, a speciální místo, kde já jsem ty své scalpy. Takže jsem musel na zase speciální místo, odkud se dají vyzvednout ty, ty nadměry zavazené. Plus dobrá zprnava, fejskové přežili Byli tam tak.
0: A <laughs> tady pošlu pozdrav. Uh, taky se tady povídá o uh, přesunu kufrů letecky nebo lodí, máme dotaz. Uh, my jsme dokonce tenkrát, když jsme vyráželi senčou, do Kanady, tak jsme přemýšleli, jestli náhodou nevyrazíme lodí i my osobně. <laughs> ale... to měsíční. Ta jo, cesta, no, no. Možná skoro i no. delší dobu, no. Je to fakt dlouho. Dlouho to jede ta loď. Takže já si myslím, že možný to asi je, poslat lodí něco, ale ty, ty časy ty jsou měsíc, dva, tři měsíce, protože než to dojede a, a těch lodí třeba není tolik, jako, jako je na nebo máš, máš nějaký jiný zprávy, Kubo? Já jenom jsem si to
1: jen tak lehce zjišťoval a vím, že třeba spousta Čechů nabízí, že si objednají kontejner a chtějí ho s někým pošerovat jako na půl ve třech, takže i tohle možnost je snížit třeba ty náklady, ale nezjišťoval jsem přesně, kolik to stojí, jak to vede dlouho a
0: další informace.
1: To určitě je to, super. je to nějaká varianta.
0: Jo, super, díky za tip. Uh, pravda, taky jsem si všiml v těch skupinách na Facebooku, když náhodou někdo letí z Kanady do Čech nebo z Čech do Kanady, tak se tam nechá něco poslat. poslat. Existují na to i startupové služby, ale je to zajímavé, protože dost často chtějí privacy nějaký těch balíčků, ale zároveň, kdo nese ten balíček, tak má odpovědnost za to. Že jo? Takže tam to je takový, ještě takový vachralatý, bych řekl. Dobroš, uh, dobroš, dobroš. tak jo, o, asi jsem tě přerušil, ale myslím, že jsme předtou imigrační někde. Přesně tak, teďka přichází grande finale, imigrační.
1: Takže vstoupím do, do takové místnosti, několik, je tam několik sedaček v řadě a zase projedete a čekáte ve frontě, než na vás přímě řada. Jsou tam tři oficíři za přepážkou. všechno je jako je za plexisklem, takže chráněný, jste pořád v respirátoru, takže bezpečností a hygienický pravidla se dodržení. Takže dobrý. Tak na mě přišla řada, tak přijdu k oficírovi. Jak dlouho čekal?
0: No, díl, Co nejde, mám, jsem čekal, Desítky minutky nebo hodinky? Desítky minut.
1: Desítky mm, minut. Ale spíš díl jsem čekal od kiosku na tou další kontrolu, protože tam přede mnou bylo celý letadlo, takže to bylo dlouho. C- no, takže... Tak. Vedeme no, na to i Takže dostal jsem si k té překážce... A oficír chtěl dělat pas, ptal se opět na důvod, proč se stůl do Kanady takže jsem opět řekl working, work holiday, working holiday. Takže ukázal jsem mu originál i to moje rozšíření, už jsem jako byl poučený, že chtěl vidět oba. <laughs> a pak chtěl vidět ještě negativní PCR test. To bylo všechno. Mm. No, ještě vlastně tam byl ten, ten potvrzený dokument z toho kiosku, ten formulář. Pak mě posadil si cednou, to trvalo asi zhruba dvě, tři minutky. Pak mě zase přijal zpátky a říkal, jo, všechno dobrý, tady máte work permit na rok. Takže jsem si zkontroloval na tom, jenom fakt to bylo jako na rok. A říkal a ještě, když budete chtít jako vodit na dovolenou a vrátit se zpátky, tak stačí ukázat ten work permit a vás spustíme. Což potom, když jsem si ještě jako zkoumal do hloubky, Mm-hmm. tak se na, na spodním řádku toho work permitu píšou, že neslouží pro opětovný návrat do Kanady. Tak teď nevím, co platí.
0: <laughs> Ty jo, to je... S jsi tvrdil, že jo. Ale mm-hmm. na papíru píšou, jako obecně, o, obecně a mám, máme na to i special článek. Lze cestovat v rámci working holiday pobytu ven z Kanady a zase zpátky. A... Mm, tak uh, pošleme potom dotaz Nánču, to uh, v těch working holiday uh, mnohem víc zdatnější a obratnější. Mm, takže jako doposovat, já jsem přesvědčený a myslím si, že můžeš opustit pohodě Kanadu a vrátit se zase zpátky a sloužití ti to k tomu. Tenhle reentry, uh, nevím, co, co tím přímo myslím, možná, možná něco jiného. Tak, Zná, ne, někdo ví v čatu, tak dejte vědět, když tak.
1: Takže získal jsem work permit na rok, dokument jsem dostal oficiální, tenom pak můžu ukázat, plus razítko do pasu, zase doporučuji zkontrolovat, jestli to je přesně na rok. U mě to se dělo, takže je dobrý. Imigrační kontrola v pohodě, mohl jsem se posunout
0: dál. Super, takže, takže vlastně si nemusel uh, pojištění, že jo, nebo bydlení, uh, co, 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 co tam ještě je, zůstatek na účtu, přesně. že jo, bankovní peníze, nic hezky, Právě. jenom chtějí prostě poé a... Fakt mě to fascinovalo, že jsem čekal, že
1: tohle všechno budou chtít vidět. Ještě jsem to jako zařizol, abych to jako fakt měl. A chtěl vidět jenom tyhle dokumenty.
0: Zdravíme Klárku a díky moc za doplnění. Klárka povídá, že to samé jízděl úředník, ať nezapomenu work permit, pokud bych jela navštívit hmm. domů, rodinu do Čech z Kanady. Uh, takže asi to tak platí, v pohodě můžete cestovat, ti z vás, kdo mají working holiday a mají v pase ten papírek a razítko, hlavně si nezapomenou ten work permit s tím pasem a jedete a pravděpodobně z vstupu zase nějaký negativní testiček PCR covidový. Taky bych to tak řekl.
1: Hlavně ještě mě přijde, že celý možná tady tou pandemii bylo zaštění. toho, hlavně se jako specievo leze na to, že chtěla veškerý dokumenty ohledně toho hlavně negativní PCR test nadržovat všechny opatření. A tady ty jako dokumenty ohledně ubytování celého toho procesu moc vidět nechtěl. Hmm. Třeba ještě perlička. Vynucoval jsem si že má jako certifikát na dvě dávky očkování. Řekla, ne, to vidět nechce. Ne, to nechce. <laughs> takže hmm. Hmm. zajímavý. Hezky, hezky,
0: Tak jo, takže si prošel kontrolovat co? Tak hurá, hurá na taxík neví. a do hotelu? No,
1: cash be. Tam ještě tě zastávím víc. <laughs> Takže jdeme na ně. Pak jsem prošel vlastně celou tou přiletovou halou a u gizitu stála dvojice zase personálu a tam jsem musel odevzdat ten ústřížek z toho kiosku. Takže tam jenom šlo jenom odezdání. My to mělo jenom pro tady ty dvě zastávky možná. Takže to bylo tak. Pak jsem pokračoval zase bodištěm dál. A další zastávkou tentokrát byla registrační pipáška na COVID-testování hned po příletu. Takže tam jsem přišel, byla tam zase úřednice, pomohla mě vyplnit nějaký formulář. Chtějí tam chtěla vidět... Se tady podělo, tady
0: asi, podělo, asi možná ani není potřeba, ona se třeba. to stejně s časem bude měnit, takže můžeme rychle tak nějak jako stručně Už přeskákat, ne. co všechno tam Tebe. Já myslím, že Andrejka dokonce říkal, že nějak třeba sedm, sedm takových zastávek musela projít. No. No, než... Takže vlastně pás, zase
1: test, chtěl vidět adresu toho pohotelovýho karateního pobytu. Chypný bylo, že chtěli kanadský telefon, u toho se trošku zastavím. Mm-hmm. Že vlastně tam přiletíte a žádný kanadský telefon nemáte. A možnost zhrad váš český, tam jako někde, vlastně tam je formulář, striktně na kanadský Formát čísla a nemá to jako šanci dát nic jiného. Hmm. To bylo jako docela zajímavé, jako řešit.
0: To jo. No a jak řešil, ty? No, Tady kanadský
1: co se hmm. no to ty? Jediný kanadský číslo, co jsem měl, tak bylo na vlastníka toho RBMB do pokravy u něj budu potom po hotelu ubytovaný, tak jsem tam dal to. Ještě jsem jim to jako zmínil, že to není můj telefon a říkali, jo, dobrý, bude s v pohodě. Jo, ja, tak dobrý. Takže tady jsme vyplnili registraci na COVID test a já jsem dal další stanoviště. <laughs> Teď už přichází stanoviště, kde jsem přijel k takový sadě boxů, kde prováděli už COVID testy. Takže tam byl prostě takový medic, ke kterému jsem přišel s tím registračním formulářem, posadil jsem se k němu do boxu, on mě vysvětlil, jak bude probíhat testování pět vteřin vytírání v puse, 15 třeřin 15 druhá dírka. Fakt jako super. Pak si to tam zabalil do nějakého speciálního obalu a je potom poslal. A výsledky říkal, že mě přijdou na e-mail, který se vyplně při té registraci. Jo. Tak. Takže to bylo tohle testování, to proběhlo v pohodě a už se skoro dostáváme z lečiště, ale ještě ještě jedna zastávka. Vlastně, vy, vy jste povinni po tom, co uh, absolvujete tady ten popříhotový COVID test, osmí den své karantény absolvovat druhý test. Martě, si přepneš na druhou kameru, já vám to ukážu. Byl tam chlípek, nebo byl tam tátku, pardon, byl tam týpek, co měl tam takové krabičky, takhle vypadá vlastně domácí sada, kterou dostanete přímo na letišti. takhle velký jsou tam veškerý informace uvnitř, co vy vlastně potřebujete k tomu testu. Je tam nějaká zkumovka, nějaká ta štětička, kterou si opět zase budete vytírat jako z pusy nějaký ty a z nosu. To potom jako vložíte a pak objednáte si nějaký odvoz a musíte to poslat někdo nějaký laboratoře, kde opět čekáte na výsledek. Pokud je negativní, tak po uplynutí karantény můžete začít normálně fungovat. Hmm. Pokud ne, tak kontaktujete kanadskou váru a řešit si další kroky.
0: Já Předpokládám, že
1: bude dalších strází. Kde musíte věit <laughs> vizovace. Já to jo, se jo. kontrolovat. Hmm.
0: Hmm. No tak co, tak jel jsi, jel jsi na hotel. Taxi Co jsi zavolal? ubrán nebo jak to tam?
1: No, ještě to tak. bylo tak. Takže když jsem dostal tu krabičku, tak tam byla ještě další překážka, dvě slečny a ty vám. Ty říkali, jak probíhá vlastně ta finální přeprava na hotel. Možná každý hotel to má jinak, ale mně prostě tak zíci říct si taxík a říct mu, kam jedu, a on mě tam odvez na hotel. Možná, že s těma taxikářem mně přijde, že mají ty hotely nějakou smlouvu, mm-hmm. protože když jsem byl na hotel taxíkem, tak on mě vypsal nějaký jako šek nebo potvrzení, že jsem zaplatil nějakou částku a když ji ukážu na recepci, tak oni mě jako vrátí zpátky na kreditku, kterou jsem platil ten pobyt. Takže, takže si
0: nejel přes úbrá, prostě. Nejel ale... jsem přímo
1: taxík, co byl u, u letiště. U,
0: u letiště. Mm, mm.
1: Jakýkoliv, co tam byl volnej, mohl jsem se vybrat. Jo, Oni to jo, mají, jo. Mají tam mají takový plastové přepážky mezi zadníma a předníma sedačkama, takže tím jsou jako krytý. Jo, 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 jo. respirátory
0: povíjí. Mm, mm. No, dobrož. Uh, ještě, ještě takový doplnění asi k tomu hotelu, jenom spíš logistický uh, pro lidi. Jak dopředu uh, jsi bukoval ten hotel?
1: Jo, tak to, bylo.
0: to je zákečná otázka, víč? Já zákečná jsem viděl, otázka. Že, že, že tě na něčem nachytám trošku. <laughs>
1: <laughs> Myslím si, že nevím, tři týdny před letem. Pohodě? Hm. Tak, no, zhruba. Tam no, jsem jo, se snažil jako řešit už všechno, tak jako tři týdny, nebo to na poslední Tam už jsem no. se nechal jenom takový ty věci, co musíš mít 70 hodin před letem jako test a takové věci.
0: Tak jo, tak hele, má, jsme, jsme na hotelu a a, a jak to tam běží? Jak jako objednáváš si jídla, jo? Nebo jak tam přežíváš? Mají to docela jako sofistikové myšlené. <laughs> to už, to máš, to už máš včetně ceny, nebo jak to tam je? Jo, je to včetně ceny.
1: A myslím si, že asi jo, každý hotel. Jsou tam, měli tam takový speciální balíček covid se to jmenovalo, nebo covid karanténa. A mají zahrnutý tří jídla Že jako oni to tam jako na servíru. Takže to vlastně fungovalo tak, celý proces, my fakt se dobře, že na recepci jsem dostal už jako první jídlo s nějakým jako formulářem, přes který se potom objedalo a to do další. A celý proces fungoval tak, že vlastně jsem byl celou na hotelu, byly tři fasový okna, kdy nosili snídaně obě večeři. Hmm. a vždycky nechali za měli takovou stoličku, kam dali prostě ten sáček s tím jídlem, kde byl formulář na obědání dalšího jídla. Takže jsi za jídlo a potom jsi vyplnil, co chceš na další. Mohli si si vybrat dvě, občas tři jídla a čtyři druhy pětí. A Takhle. Když vyplnil ten formulář, byl tam kolíček z druhé strany za vrma, tam si zpověsil ten formulář, oni věděli, co chceš na příště a zase ti to přinesli a s formulářem další jídla, a takže takovýhle bylo kolečko. Mm. To je docela dobrý.
0: My no. jsme kontaktní. jenom vždycky čukli, jsme tady sníraně. No, tak jo, tak já si myslím, že se klidně můžeme dostat na to uh, další bydlení, uh, a to je to Airbnb, uh, co si teda, kde dokončuješ tu svoji hmm. 14-denní karanténu. A ty si teda vybral Airbnbčko, asi by šlo vybrat. I jiný způsoby, to je, teď, to je teď spíš jedno. Teď mi řekni, jak se změnil spíš, že ty tři dny, první ještě tady byla vlastně otázka člověče, já jsem si ji nechal, některé otázky sázím hned a některé nechávám, tak, tak se nezlobte, ty, kdo, kdo cestou na časový posun na časový podusun, jak to zvládáš. Takže co ty tři dny třeba uh, vystačí k tomu, aby si se vyrovnal s tím časovým posunem, nebo to je spíš takový klaustrofobní, že, že tam seš mezi čtyřma stěnama. No já jsem to vyřešil tak, dostal jsem super tip, jak to vyřešit a co
1: nejvíc jako eliminovat. Že první den prostě to napálit, co nejíl, co teda, abych se jako dorovnal do té zóny, kde jsem. Takže hmm. celý ten vlastně let vlastně Postel hotel Praha, postel hotel venku do hotelu, to bylo čisté 24 hodin, co jsem jako si stopoval. Takže fakt už to bylo jako ke konci dost a hmm. únava se dostala, ale vydržel jsem a pak už, jo, párkrát jsem se budil během těch, kterým třeba konci, jako ale už si myslím, že jsem docela klimatizovaný. Tak jo. Takže dávám radu, vydržte, co
0: nejví, jo, první den. Ať si to bolí, ale... Tak se to vyplatí. No. vyplatí se to. No. A na Airbnb, jak, jak teď v ubytování řešíš jídlo? Když nemůžeš
1: teda ven, že jo, nakupovat. Nějaký food delivery funguje, takže buď restaurace, anebo tady funguje něco jako u nás rohlý košík online nakup potravin a mají to docela dobře řešení. Objednáš online, zaplatíš kartou a nechají ti to přímo za dveřma, jenom čuknou, že jsi tady, že ti to přivezli, můžeš si to přezít, takže eliminují nějaký fyzický kontakt. jo, teďka.
0: Ještě tady zprávička, jenom doplnění od od Kláry. Právě se vracíme k tomu telefonnímu číslu. A teď najednou fakt to vyžadují prostě víc. A tady píšem o Uber Eats právě bez kanadského telefonního čísla. To je docela zajímavé, protože já jsem myslel, že Uber Eats funguje normálně jako apka a že můžeš fungovat s českým telefonním číslem. Ale... Myslím si, že u Briggs tam to potřeba úplně nebylo. Ale řešil jsem nějaký online show, kdy jsem
1: chtěl jako nějaký normální potravený. a tam právě jako musel jsem si založit nějaký účet jejich a tam bylo něco. Opět zase chtěli kanecký číslo. Takže zase jsem využil svého majitele MMB, <laughs> zase musel trvat a pak nějak napsal, hele máš to tady, psal mi přes i B, jako správně, hele máš to tady, vyzvedni si to. Takže nějakým způsobem jsme to hmm. tady zmanéžovali. Že šlo to. Ale je to takový jako problém. Přiletíš, nemáš kde možnost si to nějaké kanadské číslo jako zařídit. A když tam jako nikoho neznáš. Když máš hmm. nějaký Čechy, kamarády, tak jako přesně asi, asi dobrý, ale když jedeš na vlastní triko, tak narazíš.
0: No, jasně. Je to v kontaktech. No. Je to, je to, to, ne, to je dobrý. <laughs> No tak jo, čoleč, tak jsme, uh, chvilku jsme s tím trá, strávili s uh, těma s celýma kontrolama a, a procesem, ale myslím si, že, že to bylo fajn to uh, tahle projet, protože uh, zhruba po půl roku zase další taková podrobnější zpráva, jak probíhá ten uh, celý let a všechny ty kontroly těch working holiday lidiček a dobrodruhů stále přibývá a Kanada je nadále oblíbená, takže myslím, že jsme tomu dali dobrý čas to všechno projít. Samozřejmě se to může měnit v čase, jenom připomínám, že tohle je postup a proces, který byl 11. června 2021, jinak se snažíme být aktuální na webu, na soušlu, ale vycházejte a zmiňujeme to tady Vždy z oficiálních stránek CIC, jakožto jediný oficiální zdroj. Tak, hned navážeme, Ondro, díky za dotaz. Jak bychom to viděli s teoretickým zrušením karantény? Ondra někde slyšel, že zřejmě možná uvažují o zrušení. No, karanténa je docela nepříjemná záležitost, která stěžuje nebo znepříjemňuje dokonce Uh, tak nějak jako odrazuje ty Čechy, až bych to dokonce takhle uh, řekl, mám z toho pocit atmosféry český tady, uh, že odrazuje lidi od, od při cestování do Kanady. No, Kubo, co? Takový nějaký nástřel. Slyšel jsi něco takovýho, když jsi se o to zajímal? Uh, tady ta informace se ke dostala, až tedy jsem byl v Kanadě na hotelu, že jako vláda
1: přemýšlí o tom, že by se ta karanténa mohla zrušit. Já jsem ještě jako sázel na jednu kartu, že když absolvuju kompletní očkování proti covidu, jestli tam není je nějaká jako třeba výjimka, že bych tuto karanténu mohl předskočit, ale opravdu, jak ty říkáš, oficiální stránky CIC, přečetl jsem se, že i když prostě mám očkování dvě certifikát, karanténa platí pro všechny bez výjimky. Takže to je aktuální stav, co byl, když jsem to řešil já, jestli straně nějaký zlom a karanténa zrušejí, nebudu se být. Kdo ví.
0: Hmm. No, já můžu podobně hádat, je to. Jsou, spekulace. jsou, jsou to takové spekulace, takže bych nerad něco házel uh, tam, protože m, asi jednou zrušená to pravděpodobně bude. Uh, ale, ale kdy, jestli to bude na základě toho, že to bude opodmínkované, že tam budou očkování, uh, že Evropská unie. Uh, bude mít a bude v platnosti ten COVID pás, který ale zase je primárně určený pro cestování v rámci Evropské unie a snadnost, potom zase právně tam musí být dohody, Kanada, Evropská unie, bilaterální smlouvy. Takže to bude, to jsou prostě takové politické záležitosti, které prostě trvají, mají svůj čas, takže bych na to úplně v rychlém časovém sledu snad i nesázel. Ale pokud by to tak bylo, samozřejmě moc bych si to přál, hmm. protože to jedině prostě usnadní dalším a větším dobrodružstvím. No. Tak jo, Ondro, snad to takhle pomohlo trošičku. Ofiko informace jsme ještě tedy nenašli, že by toto bylo zrušeno, nebo mělo být výhledově zrušeno. Tak jo, Uh, my jsme karanténu, časový posun. Uh, tak, čověče, co tady se mrkneme? Těch témat ještě tady máme hodně. Hmm. Kuba mi tady poslal brutální <laughs> uh, brutální seznám. Uh, já jsem hodím do tasterky. Zdraví meterko. Uh, příprava, příprava fáze hotelu uvažují o pořízení kanadské karty. Je to tady. Uh, s jsme v si tady mluvili ještě <laughs> o možnostech, jak to, hmm. jak to dát nějak tak s tou českou simkou. No. Tak vymysleli jsme takové dvě možnosti. První možnost je nějakým způsobem si ji nechat poslat z Kanady buď delivery přímo, anebo už my v rámci portálu jak do Kanady přemýšlíme, jak to sem dostat ty simky, mám trošku pomoc, ale ta jako rychlejší teď aktuálně možnost je nějakým způsobem si zaregistrovat kanadský, nebo koupit kanadský číslo a nastavit následně přesměrování. Říká se tomu nejsem schopen uh, uh, si vzpomenout, uh, jak uh, mi pomůže nějaký ten anglický termín uh, k tomu je, uh, kdy vlastně ty čísla, uh, si koupíte číslo, je to virtu- nějaký virtuální, virtuální číslo, virtuální... Ne, my si to virtuální operátorní asi taky, taky přesně, úplně nevím, nějaký bazor no, no. to bude. <laughs> no, no. Uh, takže to si koupíte a následně přesměrujete na český číslo a tralala už, už fungujete. Uh, Kuba, možná ještě mám, vymyslíme my nějakou jinou možnost, člověče, jak to, jak to pořešit, tyhle semky. Na letiště teda si, si zmiňoval, uh, že nebyl nikde nějaký stánekček, že bych si to hned tam koupil, to, to číslo, což je třeba v Ázii strašně běžný. Jako, takhle úplně mě jako do očí
1: nic jako necvrnklo. Úplně jsem se potom nepiděl. Možná, kdybych se zeptal na informacích, tak třeba by mě jako někom nějak ale zase nebylo to takový přímočer, jo, musíš si to možně hledat. Hmm, hmm. A vlastně celou tou trasou, kde to tak nemáte jako možnost někdo jako si odskočit. Ehle, tady se zařídím číslo a pak se hnedka vrátím. Hmm. Je to takový komplikovaný. Hmm.
0: Tak jo, budem Ale věřím pátra, tomu, že dál. To řeší. pátra dál. Pátra dál, a budem posílat info. Cool. Tak jo, co tady, co tady nakousneme? Máme teda hodinku, což je oficiální čas, který jsme měli, což je Paráda, myslím, že jsme to časově zvládli dobře. Uh, klidně dávejte dál dotazy, zůstáváme tady, ještě pár minutek si dáme, takže můžete využít tu, tu chviličku uh, a my se s Kubou mezi tím uh, klidně dostaneme k nějakým uh, zajímavostem, uh, co by jsme tak tady za Já téma otevřeli.
1: Ře, otevřel třeba dlouhodobý bydlení, protože to je to tak jako Další věc, co po příletu strávených tři na hotelu zbytek karantény to jako tak dřív nebo později muset řešit. Pokud už to nemáte vyřešený řešených Čech, což je jako asi nej, jako nejpřijetější scénář. Pokud už přejedete a jste v klidu a máte to jako zařízení.
0: Cool. Tak jo, otevři to. Jak jsi teda Takže. hledal dlouhodobý bydlení? Ty zohledal z Čech, viď?
1: Přesně tak. Hledal jsem už Čech. Já mám pár typů. Šel jsem vlastně nějakými třeba až to poslední jako vyšla. Ale nejdřív jsem vlastně zkusil oslovit nějaký okruh svých přátel, jestli náhodou jako neví o někom, kdo je v Kanadě. A překvapivě hodně lidí se ozvalo, že jako známý jako známý, známých, známých, Prostě třeba jako jsou v Kanadě nebo přímo v Vancouveru a už třeba tam žijou pár let, takže jako. To je první kontakt, které jako získáte a zkusíme je oslovit, jestli náhodou nevědějí, protože tím, jak tam jsou delší dobu, tak už přece jenom jsou a vidí, jak to tam chodí a dokovažou třeba poradit. Takže to byla první fáze, co jsem jako zkoušel, můžete taky zkoušet. A druhá, to se mi fakt ověřilo a fakt to funguje, hodně velká komunita, Facebookové skupiny, zkoušet je to všude. Ať už pasivně, že třeba jenom Koukáte, co se tam dopíše, dá se tam i vyhledávat občas, anebo pak je aktivně oslovovat, jestli nikdo náhodou o ničem Ale většinou Češi jsou, nebo Slováci, jako, jsou ochotní a vždycky jako nějakým způsobem poradit. Nebo a někam dál, kde to se měnete. To se povedlo i mně. To byla třetí fáze. Opět facebookový skupiny, akorát to nebyla česká komunita, ale šla už výhradně anglickou skupinu šlo o vlastně spolubydlení a nějaký pronájem v Kanadě, ve Vancouveru přímo, už jsem to hledal jako konkrétně na konkrétní město a tam opravdu je to jenom čistě nabídky, už vám to tam lítá fotky, ceny, lokality, takže každý, každý to tam sází. Ať už někdo, kdo jako vyloženě hledá, píčuji tam posty, hele, jedu do Kanady, tady v tom rozmezí potřebu, po karanténě něco dlouhodobého nebo jenom na karanténu a nebo vyložení někdo tam jako píše nabídky, že hledá podobný křílo nebo tady volný byt, pokoj, můžete to je různý jako sdílení, to taky, takže to je z další možností, co mě se vyplatila, Já jsem takhle vlastně našel ubytko ve Western bude, bude to vlastně sdílený dům, kde bylo nějakých pět, pět lidí, z toho je jeden se doťka jako stěhoval, takže hledal nějakou náhradu, což mě se Termínové je krásně jako hodilo, že to akorát dá, že skončím karanténu a budu doma se tam přestěhovat. Takže budu nové jich páté spolivící. To je super. A pak se na to těším. Hmm. Ta lokalita je super, je to blízko do hor, kosek oceánu. Hlavně všichni spolivící jsou tak jako věkově dostat tam podobně. A hlavně jsou velký nadšenci do outdoorů. Takže se těším, že jen tam jako potají nějaké bajkovačky, ližovačky a tak.
0: To je super, našel jsi to celkem rychle. Jak dlouho si pohledal to bydlení člověče? No, chvíli mě to dalo.
1: Možná měsíční záležitost, možná díl, možná takhle měsíce, jo. že jo. jo. A pak výsledku město z toho vyšly nějaký vyšly nějaké jako tři místa, kterých jsem jako aktivně osloval. Řešili jsme to, z toho se dostal jsem vlastně tady tu jednu odpověď a pak jsme vyměnili pár mailů, pár zpráv pak jsme si dali nějaký video call, kde mi vlastně ukázali virtuální provídku toho, kde bych jako s nima žil, což bylo super, nějaká představačka těch spolubidlících lehce, takže takhle jsme v kontaktu a jsme teďka domluveni, že až to tady skončím, tak se budeme přesunout přímo tam.
0: Jasný. A co, bylo, bylo nutné platit nějakou kauci dopředu nebo podepisování nějakého papíru, že fakt přijedeš, abyste tebou počítali? Jak ta důvěra na dálku probíhá? Víceméně jsme nic nedopisovali, jenom jsme se jako
1: domluvili, že až jako dorazím, tak se píše nějakou nájemní smlouvu, že oni jedou podle, myslím, že Britská Kolumbie má nějaký jako standardy, podle kterých jedou, takže to jsme se domluvili, že řešíme až osobně na místě a jinak panovala jako důvěra. To, Hezky. Dobrý. Na to, že jste vlastně přes půlku světa a Právě, že, to, že to je i mezinárodní,
0: nejsou to Češi, Slováci, tam bych počítal že to může být hodně v pohodě, ale říkal jsem se právě, že i to jsou jiný národnosti, kdo vždy, ví, vždy, že ho, ho, no, skupina, no. to je to mezinárodní skupina. Hezky. Tak jo. No, ty, ty, je, je, to, je, to, je to úplně bláznivý pomyslet uh, na to, co všechno se dá zařídit takhle na dálku.
1: Hmm. Stačí na internetu.
0: No, a fakt si zorganizuješ Oblastně. úplně život prostě hmm. na tisíce kilometrů přes oceán daleko a vše, vše, všechno klaplo. Doplníme tady, díky Kláry za, za ty příspěvky. My jsme povídali o té kanadské kartě, jak zařídit to, aby ji člověk měl možná i na letišti. A Klara píše, že online to zařídit jde, tedy tu simkartu typ na FIDO. A pick-up v shopech, ale pozor. A tady super informace: že po opuštění hotelu ihned hned volala kontrola. A Kuba mi prozradil, že už telefonát jeden měl, takže eh, tobě Kubo volala kontrola eh, šestý den? Karanténní? to tak, dneska vlastně sedmý den, volali mě včera
1: číslo na, můj, na mý český, britská kolum. Ale to, 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 to
0: bych chtěl klidně vyzdvihnout, protože hmm. kontrola volala na český číslo, takže ty si uváděl někde na tom stánku, když si vycházel po imigračním uh, svoje český číslo, takže to ti tam dovolili uvít český číslo. Já ještě mám takový jako pocit, jestli to nebylo v rámci aplikace ArriveCam,
1: to jsme ještě jako nezmínili.
0: Hmm. To je jeden
1: z dalších bodů, co musíte mít Tři dny před odletem, je to prostě. Vlastně buď appka nebo byla stránka RFK. A vyplníte tam zase údaje o, o letu, o hotelu. A myslím si, že tady jsem uváděl to číslo, ka, český svoje. Takže je možné, mm-hmm. že přes to si to spojili. A nevím, jak moc mezi sebou ty systémy komunikují, protože jsem dělal asi čtyři registra a nevím, jak to je jako provázané.
0: Jo, 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 jo. Tak dobrý, to je to. Rifken, důležitá no, a nutná součást hmm. zmíním potom ji budete potřebovat
1: hlavně v karanténě, protože přes tohle appu musíte každý den svýk karantény udávat svůj aktuální stav zdravotní, jestli máte nějaký covid symptomy, jsou to dva kroky ve formuláři, ale každý den musíte splnit a odeslat. Takže, ale je dobrý, mají to docela chytře udělaný, Chodí vám o notifikace jak na telefon i notifikace do mailu. A zrovna dneska třeba mně přišla notifikace, že zítra 8. den karantény a budu muset udělat ten domácí Test s tím, tím houskytem na COVID, takže i tohle všechno funguje. Připomenu vám to.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: To bude ještě Vždycky. taky zajímavý proces. A, no, tak o tom si pověděla třeba příště, zítra na
0: <laughs> Je to taková vtipkáda. <laughs> Jsem zravený, no, běhá a v, o- v online přenosu. <laughs> dělat COVID test
1: online před kamerou s nějakou doktorkou, co vás bude instruovat a dávat vám pokyny, co musíte, v jaký děrce se teďka košťovat <laughs>
0: <laughs> jo. no tak jo uh, pojď, to, pojď tam hodit nějaký závěrečný uh, tvoje plány uh, bude pak zajímavý protože budem sledovat tvou cestu uh, jak se budou naplňovat nebo hmm. uh, nenaplňovat nebo dokonce předčej očekávání co máš, jaký máš očekávání od Kanady, protože je trošku problematická v souvislosti právě s těma všema opatřeními, i když na celém světě běžejí, ale tak prostě dotýká se to nás všech. Co máš očekávání z Kanady? Máš rok před sebou, člověče, prvních pár dnů si začal Vancouver, jak to vidíš? Jak se vidíš za, za půl roku, za rok?
1: No, teďka v první řadě jsem fakt strašně zjerový, jakým způsobem se rozvede ta práce. To jsem fakt zjerový. A těším se na to zároveň. Jak uplatním všechny ty informace, co jsem nebyl na tom týdenním kurzu? Věřím, že jo. A to byl takový jako odrazový ústek. Rozjet kanadskou práci, abych měl nějaké jako finance, z toho něco pošetřit a pak rozjet velký objevování. Chtěl bych udělat nějaký vícedenní tracky v horách, třeba road trip, uvidíme, lyžovačka, to bych rozhodně chtěl. Takže plánuje spousta... Mám ještě sedm dní v karanténě na to všechno naplánované, na to jsem jako se nedostal, že člověk má plnou řešení všech dokumentů, aby měl všechno správně, aby se sem moc dostal. A vlastně to, až se sem dostane a co bude dělat, jako teď už všechno opadlo, už jsem tady, takže teďka přijde právě ten správný čas na to všechno naplánovat. Nějaký samozřejmě vize mám. To si nebudu prozrazovat.
0: No. <laughs> jo, je potřeba asi ně, tak, nějaký nějaký pro sebe. pro sebe. To víš jo? Takový ten mowerfekt. No. jo. Uh, možná ta karanténa potom v něčem je prostě má nějaký výhody, člověk ten by neměl brát jenom uh, takový je sakra, je tam karanténa, co, co tam budu dělat. Ono vlastně člověka to uh, dokáže posunout myšlenkově líp. líp připraví se na to, co bude, nebo představí si věci, které bych chtěl víc prožít, protože t- žijem v, prostě v obrovsky dynamickém světě. Ty přípravy, že jo, než odletíš do Kanady, tak toho je strašně hodně, co musíš udělat a teď najednou můžeš vydechnout a, a všechno si poskládat. Takže já myslím, že ty první dny, potom na volném vzduchu v Kanadě, to bude prostě další no, bomba no. do hlavy.
1: <laughs> já to jenom doplním, a to už se fakt hodně těším až se budu třeba tady parku proběhnout to pro Ale hlavně, jak říkáš, člověk je před tím odletem v neustálém stresu, v neustálem kolotočí, pořád něco řeší a teďka jako těch 14 dní je taková pohoda, člověk může lehce vytnout U, uspodáraš si myšlenky, máš jako klid sám na sebe, můžeš si to všechno zorganizovat a začít plánovat trošku rád, co tady přímo na místě. Takže rozhodně, ať někdo může říkat, že No, je to povinný, ale zase vidím to jako výhodu, že to jako dokáže na chvíli zase zpomalit. Protože kdyby ta karanténa byla taky přijedeš, jsi v nějakém kolečku předtím a teďka naskočíš do nějakého nového, akorát úplně na jiném místě. Hmm. věřím tomu, že to je, je, je dobře.
0: Tak jo, Kubo, díky moc za všechno dílení. Bylo toho velký, myslím, že. Uh, jsme jenom inspirovali, ale i prakticky pomohli spoustě dalším Čechům, který uh, pomířejí do Kanady, ať už je čeká cesta během prázdnin nebo uh, na podzim. Uh, samozřejmě ty opatření, ty kontroly, co jsme prošli, tak se můžou měnit, ale, uh, ale v zásadě uh, spousta toho věřím, že bude podobná uh, minimálně v těch systémech různých. Uh, tak přeju, ať se ti Ať ti tenhle ten pobyt uh, rychle uteče, ta první čas, a ta druhá, ať co nejpomalejš, protože uh, těch zážitků zase tam bude hodně. a Já už teď sám na sobě vidím, vzpomínám prostě na tu Kanadu a říkám si, jo, jo, tohle, tam jsem ještě měl jet, tam, jsem, tam, tam jsme ještě mohli uh, pobejt chvíli díl. Uh, takže užívej, užívej kanadský dobrodružství. A nazdílíme linky k tomudle uh, videu a podcastu. Uh, už pravděpodobně, uh, pokud sledujete, posloucháte audio, tak existuje článek na blogu jak do Kanady.cz a jsou tam všechny doporučené linky, který jsme tady uh, s Kubou projeli. A zároveň sledujte jeho cestu uh, primárně zřejmě na Instagramu, viď? jamesstories.com.com. Ok, ok, Jamesstories. Jamestories.com, James jamestories.com A promiň, bez tečky, hej. Bez tečky. <laughs> a link bude přímo přímo v článku, ať se, ať se rovnou prokliknete a můžete sledovat tyhle ty. Já to mám strašně rád postovat jako takový sledování reálných lidí, který tam prožívají zrovna to, prostě vykresluje tu atmosféru, jak ta Kanada očima Čechů vypadá. Takže doporučuji i ostatním a ještě jednou tobě, Kubo, díky moc. Ostatní díky moc za pozornost a sledování za dotazy, který jsme snad projeli všechny, pokud ne, vrátím se k ním a zodpovím, nebojte a mějte se fajně u dalšího streamu. Ahoj. Já taky moc díky za pozvání a ještě
1: to uzavřu. Chtěl bych poděkovat hlavně všem týmu Marta Sojel, z týmu CZ, protože byli mi fakt velkou inspirací a nasal jsem tady z portálu, streamů, podcastů, hodně informací a jsem za to strašně moc rád. A díky za tohle příležitost, že jsem do této doby byl fakt jenom konzumentech informací, a teďka mě byla nabídnuta možnost, že já jsem mohl své zážitky nazdílet vám ostatním, takže to si moc vážím a díky moc za to. A díky za pozvání.
0: Paráda, taky moc děkujem. Já osobně, Janča, Simčandy a celý tým v menu najdete i představení celého týmu, takže můžete mrknout. A mějte co fajně, rádi moc, inspirujeme a pomáháme, pokud máte zajímavé příběhy, Určitě se nám můžete ozvat a dáme taky nějaký streamek rozhovorek nebo nazdílíme to užitečný. Tak jo, v finále, mějte se fajně, ahoj. Čau a nebojte se udovat. <laughs>